0: Mienten de sangre porque nosotros sí. Bienvenidos a Cinefago Podcast. Hoy vamos a hablar de Helsing. ¿Cómo está mi güey Genetín? Bien, bien. Aquí Momo, como siempre, con la por delante. A ver, empezamos este, este episodio con lo que me hizo fuera de cuadro. ¿Por qué Helsing te cayó el hocico?
1: Bueno, hace, hace 12 años, ya hice la cuenta bien, este, pues yo estaba en un club de cómics y debo admitir que yo era como el mamador del grupo, ¿no? O sea, si todos veían una serie, de repente yo... era de un, No era intencional, pero yo era como... ¡Ah, sí! Qué, ¡Qué buena está la serie que están viendo! Pero este yo he visto una serie del 76 que está así como bien expresiva. y Ondas de esas, ¿no? Ondas de chavito, pretencioso o friki. Y me negué mucho a ver Helsing. De hecho, odié durante todo ese tiempo Helsing sin verla. Este, durante todos esos años, hasta que el, en tiempos de cuarentena... Mi novia me dice, quiero ver Helsing. Y yo así como, ay, amor, ¿cómo crees? no? Este, vamos a ver mejor otra cosa. Ahorita entro en detalle de por qué, este... ¿Cuáles eran mis razones para odiar a Helsing en un primer momento? Pero, este, pues ya después me fui como gordo en tobogán. Y me encantó, me encantó la serie. Entonces yo dije, perdí 12 años de mi vida odiando algo que al final terminó gustándome mucho. Muy, y mucho, mucho más de lo que yo pensaba. Porque fui un, preju un prejuicioso y la neta no, no le había dado el chance que, que merece. ¿Qué pensaba de Helsing antes de ver Helsing? Me fui muy con, con esta onda de la banda que le gustaba, este, esta banda que todo círculo friki tiene, ¿no? los, los, que, los que no se bañan, los que vuelven a friki plaza y los que están necesitados de mucha, mucha atención, el estereotipo existe por una razón, esa banda existe en la vida real y pulula por ahí, que normalmente se proyectaban en Alucard como una especie de, de, de fantasía de poder. Creo que Kirito de Sword Art Online es un buen ejemplo en nuestros tiempos. Es Este personaje que no importa la situación en la que esté, siempre va a ser cremoso, siempre va a ser cremoso y siempre va, va a poder salvar el día y todas quieren con él y todo es bueno para él, ¿no? Entonces, estos compitas que tenía, que este, pues, veían el anime más por estas razones que por el contenido, por sentir una este, pues una fantasía escapista, ¿no? De este, ay, sí, pues, este compa es poderoso y acá, ¿no? Y pues, se proyectaban y hacían los cosplays y decían que Alucard... Te tenía como su séquito, ¿no? Este Alucard de, de ser el mejor vampiro y superpoderoso. yo dije, no, la voy a ver. No, 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 no. estoy viendo cómo se comportan estos compas este, todos proyectados, no la voy a ver, seguramente es Basofia, Basofia la madre de todas las Basofias, y este, entonces así como, igual, ya cerrado yo de, de mente, de, de repente había uno que otro crítico que sí me decía, alguien con, con con herramientas ¿no? este, teórico-metodológicas que me decían, no, mira, es que Helsing está verdaderamente bueno. ¿Cómo crees que va a estar bueno? Es un vampiro que todas las puede. Eso no, no, no funciona en nuestra realidad. Y las ovas, cuando llegué a las ovas y cuando me enteré, cuál es la razón de que efectivamente Alucard puede con todo, pero si sí hay una razón de fondo del por qué puede con todo. Yo dije, ok, bastante justo esta serie tiene su diecesote y vio a la vida, y ahora, dos años después, me convertí en un fanático
0: de Gelsen. La serie está originada en 1997, dura hasta 2008, es un periodo sumamente largo para una serie que solamente tiene 10 volúmenes. Ahora, eh, empieza con su ve versión anime, creo que en el 2001, sí, sí, es en el 2001, no, 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 2008, empieza con este sus primeros episodios, y pasa lo que pasa con todas estas series, no, 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 alcan no alcanza al manga, lo rebasa, y tienen que empezar a cortar y a convertir una historia. Este es el pe gran pecado que tiene al menos esta serie desarrollada por el estudio Gonzo, que es un gran seinen, pero se queda nada más la embarrada, ¿no? Conocemos esta mitología de Alucard donde nada más empieza a vencer los enemigos porque sí, y no nos explican precisamente ese trasfondo este, que tiene tan amplio, y tampoco nos enteramos bien de qué onda con estos vampiros nazis, ¿no? Que ya llega prácticamente a la mitad del manga y ya, este, hasta el final. Creo que al igual que en la serie pasada que analizamos, Evangelion, eh, ocupa muchísimo misticismo de, lo, de la religión, para crear una estética más sólida, pero en esta ocasión lo siento más orgánico, porque sí tiene que ver, al menos con la historia que está tratando, ¿no lo ves así? sí.
1: Sí, o sea, y, y lo
0: usa más como para
1: pintar facciones, este, o sea, toma como referencia el, más bien, toma yo creo teorías de la conspiración que están fundamentadas en sociedades secretas que normalmente tienen un corte religioso, pero lo hace muy bien porque es muy práctica no le da vueltas al asunto, entonces es como de, sí, pues estos son los monos del Vaticano y hay una orden loca, por ejemplo, que se dedica a vencer a las fuerzas del mal, y son reterreaccionarios, y están de repente, o sea, bebe de lo, de lo que debe de beber cualquier historia de mitología vampírica ambientada en, en esos, en, en pues sí, en, en esas ondas, este lo suficiente como para dar contexto, pero no perderse.
0: Estamos hablando de Vlad, Tepe es prácticamente el origen, pero ya nos hablan de un pequeño que es prácticamente martirizado desde la guerra. Estamos hablando de situaciones muy anteriores y prácticamente nos lo aterrizan casi, casi en la actualidad, ¿no? Porque nos hablan de un segundo terror nazi donde esta teoría de Hitler llegando a, a Sudamérica. Y tratando de empezar, bueno, los que quedan detrás de él Están tratando de crear un ejército de vampiros Que nos va a ayudar a acabar con toda esta situación Creo que es una de las cerezas que tiene esta historia No considero que sea la mejor obra que se ha escrito Pero considero que está bien estructurada Considero que
1: es una obra digna O sea, es, es hay dos, dos vertientes, ¿no? Está el anime El anime solamente es entretenido, ¿no? No está mal, pero obviamente pierde muchos detalles, como lo acabas de, de decir, y este no te explica nada, pero tiene un gran diseño de producción y eso le ayuda mucho, o sea hay, tiene, tiene cosas muy muy cuidadas en especial el soundtrack, yo creo que incluso el soundtrack de, de la serie animada de Helsing es muy superior en, en propuesta, es una onda más no sé, para quien le guste Cowboy Bebop y este, o Ghost in the Shield que tienen su soundtrack Así muy mediditos, creo que está a la altura de, de ese tipo de series. Y pues ya, después viene la onda, este, y está cuidadito y todo, pero con sus con sus lagunas. Por el otro lado están las ovas, que ya es como de OK, se quedaron con ganas de saber qué ocurría en la serie que no pudimos continuar. ¡Sí! Pues ahí les va hiper concentrado. Y en estos. Creo que duran como 40 minutos cada una de las ovas de. uno de los capítulos de, de, de. Ultimate, pero pues ahí pues como no escatiman y a se te dado un chorro en sacar las aguas, pues es como, como va, mijos, así como pan caliente, no, aquí no estamos para echar spoiler, aquí no vamos a hacer el rellenuto, venga de ahí, entonces eso también le ayuda mucho a que ya vas a lo que vas, igual no, no es la mejor serie, pero es una serie que propone, de por sí a mí me, me chocan las historias de vampiro, porque luego se pervierten en la belleza del vampirismo, y eso arruina, bueno, si te gusta el fanservice, creo que no arruina, pero, pero normalmente el fanservice de los vampiros hermosos suele suele opacar un poco la trama, pero aquí no, aquí venimos a lo que venimos, y, y viva la vida, viva la diversión, viva la organización Helsing, cuyo, uno, cuyo único propósito es salvar al mundo de todas las fuerzas que están operando en la oscuridad.
0: Ahora, lo que más me gusta a mí de Helsing es precisamente esta idea de Drácula, eh, convertido en un siervo o sea prácticamente nos cierran lo escrito ya hace tiempo en la literatura y pues le da una total reinterpretación ¿no? Eh, ¿qué, ¿en qué se ocuparía un vampiro en esta sonda en estas fechas? sería un arma, no me lo veo en otra mm. manera, no me imagino otra historia donde tenga que ver involucrado el amor o algo así y esa otra cosa que me encanta de este seinen el hecho de que las relaciones románticas valen madres
1: Sí, y, y, o si las Emplean, creo que tiene una manera muy orgánica de resolverse, como en el caso de spoiler, spoiler, porque ya saben que. Yo, creo que voy a cambiar mi nombre aquí al tío spoiler, porque no puedo dar una reseña de una obra sin necesidad de meterme en los detalles que le arruinarían la experiencia a otras personas, pero ni modo, se aguanta. este Como en el caso de Seras Victoria, con Bernadotte, es una historia muy sencilla, muy orgánica, es un buen ligue, es un buen ligue, está bien, está fina, está precisa no se requiere más, no se requiere este discurso de, oh, la eternidad del vampiro y la fragilidad y fugacidad del amor, sino que no, pues sí, nos gustamos, pues obviamente hay ondas raras, ambos estamos en guerra, pues uno uno se quiebra y el otro se queda, pero pues pero la pasamos bien, la gozamos bien, y ya hasta ahí, o sea, no, no romantiza la, el, el, el sentimiento ni lo complica con las cuestiones de la eternidad, lo cual agradezco muchísimo.
0: Ahora, creo que era indispensable contar con un personaje como Ceras Victoria y también como integral, porque de no tener a esos dos personajes y tener a una Alucard que es invencible ante todas las situaciones... Que no hay como un, un límite para él más que el hecho de proteger a estas dos personas y que estas dos personas vayan creciendo conforme avanza la historia, creo que hubiera sido un bodrio. O sea, la verdad, creo que era innecesario estos personajes. Hubiera sido muy
1: complicado mover un personaje como Alucard porque es invencible, casi. Bueno, es casi invencible y tiene su razón de por qué es invencible, pero. Sí, sin. Porque Seras viene a ser esta parte que crece orgánicamente, ¿no? Es. Vampira Novata, que se convierte en Vampira, en una buena Bounty Hunter. Y Seras Victoria, que esta, esta íntegra Helsing, es una buena líder. O sea, trata de tomar decisiones, aunque a veces se le va de las manos, pero pues le echa galleta, ¿no? Le, le, le echa ganas. Entonces le dan esa parte, mientras que es, es un buen contrapeso, porque mientras Alucard es esta onda de lo llamas cuando las cosas salen muy mal y se requiere neta un, una mano dura que lo resuelva, y por el otro lado estás viendo que los otros personajes que no son tan poderosos, sí se esfuerzan de de veras, ¿no? Sí le echan ganas, sí, sí tienen futuro, y al final te dicen que sí, efectivamente se volvieron fuertes y cumplieron con lo que tenían que cumplir
0: me hubiera gustado una evolución así en Superman, el hecho de puedo resolverlo, de resolverlo todo así de la nada, o inclusive con Goku porque tenemos personajes muy poderosos que nada más están ahí para plantar la situación en el momento indicado, ¿no? O sea, se paran y ganan y ya, pero acá tienes este medio de historias que te va acompañando, que te va haciendo preocuparte por las situaciones, y ahora otra cuestión, tienes eh, rivales como, porque no me gusta llamarlo villano, eh, la verdad, eh, uh -huh. Ale, Alexander Anderson no es un villano como tal, porque de entrada va por lo que es su propia justicia, y no está dispuesto a convertirse en cualquier cosa con tal de vencer a este rival, ¿no?
1: Yo también considero que Alexander no es un villano. De hecho, es una persona súper noble, ¿no? Está, es bien chido, es de mis personajes favoritos. Bueno, aparte no tiene muchos personajes, healthy, que digamos, pero, pero me gusta bastante el personaje porque es una buena persona siguiendo su sentido de la justicia. Y aparte, pues no es un sentido de la justicia tan volado, es como de pues sencillamente eres peligroso carnal no me puedo dar el lujo de confiar en ti porque en cualquier momento se le va la chaveta aunque el Vaticano también se le va la chaveta un montón de veces incluidos en las uvas, pero bueno, ok, su, su razón y sus ondas, este igual el, el jefe de Millennium, el este la cabeza de este de esta avanzada de nazis no se me hace necesariamente un villano, si sí es un sádico porque si sí, él está dispuesto a barrer con toda la raza humana pero es el tipo de villanos que lo que quiere es probar un punto. Es, y esos son los, como los villanos interesantes. Es como, a él no le interesa ganar o perder, a él le interesa que, saber que tiene la última palabra en un debate y que su razón no tiene un punto para ser refutado. Y también se me hace algo como, ok, no, no estás, no quieres conquistar el mundo, ¿no? Solo quieres ver hasta dónde puede llegar el espíritu humano, ¿no? Y eso igual es muy orgánico, y es un y es una onda que la serie trata muy bien, es como de, ok, tú en tu fragilidad humana, ¿cómo puedes vencer a algo que está por encima de lo humano? Y ahí también, por ahí, en toda la serie en general tocan un tema muy importante, que los, los seres humanos son los únicos que precisamente tienen esta capacidad de cazar a los monstruos,
0: en tanto que son humanos. Y para eso vamos directamente hacia mi personaje favorito, que es Walter, me encanta lo de que lo rejuvenece, en el hecho de que su lealtad no está no es a prueba de balas, como pensábamos al inicio, el hecho de que tanto un ser humano puede pasar al grado de ser un monstruo, que tanto, tanto un ser humano puede ser leal o puede ser menos leal que este tipo de personajes que está persiguiendo durante toda su vida, no creo que es muy valioso también. Es que Walter está raro porque creo que no... no más bien, reconozco que no entendí muy
1: bien la entrecomillada traición de Walter, porque incluso como fantasma sigue cuidando a Integra, ¿no? Y esa es una parte muy bonita. Ya después de que hizo su desmadre, o sea, creo que solo quería la espinita de poder pelear con Alucard en algún punto y de que todo, agarró ese tren, pero hizo todo lo posible para que dentro de su traición no, no ocurriera un daño colateral importante para la organización Helsing. O sea, él sabía desde minuto uno que la cagara o no la cagara la organización iba a poder seguir adelante, ¿no? y también se la solía de que no le iba a poder ganar a no nada más quería sacarse, sacarse ese tiro de cantina y ya entonces, o sea creo que el punto para abordar a Walter no es necesariamente su lealtad creo que el punto de Walter es como de pues ya estoy viejo, déjame, doy un gusto, ¿no? o sea, ya di una vida de servicio ¡ya!
0: Pero también creo que tiene que ver mucho con la vanidad, este personaje que creo que el, el hecho, o sea el, la cuestión de cómo se autopercibía a sí mismo, eh, la forma en la que veía como Alu Carter era más bien una parte importante para la, la organización Helsinki cada vez más, y él quedaba entre comillas relegado porque siempre tuvo esta oportunidad de triunfar y hacer su trabajo de la manera adecuada, pero creo que en todo este momento, al menos lo que nos va planteando la obra, nos dice que se empieza a sentir como de lado y es donde quiere echarse el quien vive, ¿no? En el asunto de, reconozco que este voy este fue importante para llegar a estos triunfos, pero también podría haberlo logrado yo. Sí.
1: Pues creo que desde esa perspectiva sí, sí es una onda de... Fue un tiro más, más personal, pero... No o sé, sea, al final de cuentas, pues, ¿qué esperaba que ocurriera? No? O sea, es que Walter es un personaje que desde el minuto uno siempre tuvo el problema de estar relegado. O sea, ahí me cuesta un poco más de trabajo entender como esta parte de... Siempre me he sentido relegado, pues... Carnal, desde el minuto uno siempre hubo cazadores más fuertes, ¿no? Inclusive cuando te comentan de las operaciones de la Segunda Guerra Mundial, él siempre fue como el fue como el eterno Vegeta, ¿no? El cuate que sabes que las puede, pero a final de cuentas nunca va a poder superar al número uno. Porque cuando Walter era joven, todavía eran tiempos en donde Arthur Helsing, el abuelo de Integra, estaba en activo. Y, y aunque nunca, en por lo menos en la serie y en las obras, nunca ves pelear a, a Arthur te dan a entender que era un ser humano tan poderoso que doblegó, puso de rodillas al propio Alucard. Pues no en vano lo tiene de sirviente, ¿no? Entonces, o sea, como que Walter de alguna manera sabía su lugar, como el eterno secundón.
0: Me parece muy bien tu teoría, pero también creo que uno de los aciertos de la serie es el diseño. O sea, las por así decirlo, pesadillas que desata Alucard de su cuerpo, son muy emblemáticas, el hecho de seras victoria, creo que hay una escena específico que todos recuerdan que es ella lamiendo algo con sangre, creo que es un cuchillo, y Ajá. es una de las escenas más este, más famosas tanto de anime como de manga, o esta cuestión de Anderson con su cruz en, la, en los cuchillos me sí. recuerda muchísimo a este personaje de Trigon ah, se me olvida el nombre, que es el sacerdote Creo que es, Ay, son qué, escenas qué, muy bien específicas Harta te lo busco, pero Creo que en cuanto a estética Helsing es muy 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 atrayente O sea, abres la página y sabes que es Helsing Sí, y aparte
1: Tiene un estilo de dibujo bien noventero Bien de manga edgy Finales de los noventas mí, No es mi hit Y también por eso yo Me mantuve relegado mucho tiempo Porque yo dije, esto es demasiado cool O sea, cada página es es, es, es demasiado cool para mi sistema, necesito que tengan un poquito más de defectos, ¿no? Pero ya al final ves que realmente el diseño está tan bien hecho que no opaca la trama, como que hay un equilibrio ahí muy raro, ¿no? Este, pero es, pues es, es innegable que el diseño de Helsing es uno de sus puntos más, más altos, ¿no? Es, es muy querido, es muy amado, y de hecho, pues, incluyendo el manga, Tampoco es tan largo. La gente pi piensa que tiene como más trayectoria Helsing, pero yo creo que es por lo icónico y justo de, su de sus diseños, que la gente piensa que es una franquicia que ya lleva mucho más tiempo del que realmente tiene. Que de por sí ya está vieja, pero vaya, tú me entiendes,
0: Momo. El personaje de Trigon en cuestión es Nicolas de Woolworth. Mi personaje favorito de Trigon, de alguna serie de la cual espero algún día hablemos. Eh, sí, efectivamente, la serie creo que tiene 95 episodios. Son 10 tomos, así que no pueden ser más de 100. Y aún así, yo la leo y la siento densa, pero no deja de ser ágil. O sea, siento que la, que la tienes que disfrutar poco a poquito, porque si te la echas de cajón, va a haber elementos que se te van a ir de la mano.
1: Sí, porque aparte hay cosas que no explican como el clavo de Santa Elena.
0: O sea, que ya es, es
1: o sea, y no, no es que no lo expliquen porque tengan que hacerlo, sino que yo creo que el manga que estaba ahí como tan en su rollo, así más apresurado por jalar la trama, que no podía hacer los cortes para que pudiera explicarte el significado religioso de las cosas. Este, y como ese ejemplo, pues algunos otros, ¿no? Que por ahí se, se, se van entre artefactos y entre cositas ahí misticonas. Pero, no, el...
0: Lo que hace este mangaka, Girano creo, es el hecho de darse muchas licencias a la hora de no explicarte las cosas. Creo que en el contexto está bien porque estás hablando de una guerra, ¿no? Hay cuestiones que no te va a explicar el bando enemigo que tienen. La historia está escrita desde el lado de Helsing. Entonces, no creo que el autor tenga la obligación de explicarte esta arma para que, explicar su Deus Ex máquina para que el villano pueda vencer, ¿no? Sino simplemente cada bando tiene sus estrategias y las va a llevar a cabo sin tener que consultárselas al otro, ¿no? Algo así como el código Enigma.
1: Uh, sí, no sé si eso sea parte de su, o, no, o sea lo de O sea, este... o sea a
0: propósito, ¿no? Ah, no sé
1: si, si era su plan original O, o, o realmente fue, Se le chisporroteó, Pero pues de igual manera le funcionó Porque aparte ya vivimos en una época De internet, ¿no? Si ves un nombre raro En una serie o en un manga Por lo menos cuando salieron las Ovas Ultimate Que ya teníamos este, internet De banda ancha, pues ya Nada más lo googleas, ves qué onda Y más o menos te das una idea, ¿no? Tampoco es que te, te esté pasando información imposible de rastrear, pero pues, de, le daremos el beneficio de la duda.
0: Ahora este, eh, de, vamos a ponerlo como un sello de Girano. es una, así como lo vimos con otros mangakas que también se dan sus licencias, pues pensemos que es su sello. Ahora, ¿cómo ves este enfrentamiento donde Alucard respeta totalmente a Anderson y de plano cuando se convierte en monstruo pues se, se, bueno, lo, se convierte en monstruo y lo vence, pues le saca las lágrimas. Creo que es uno de los momentos más humanos, más seinen, más badass de la historia, al menos de esta serie.
1: Es que Alucard ahí está rarito, en vez de decir, ja, 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 yo soy Alucard, rey de los vampiros, Alucard siempre está a la expectativa de que un humano lo derrote, creo que por dos razones, la primera, lo cual también hemos visto en la famosísima saga Highlander de los noventas con los MacLeod y con una bella canción de Queen que es Who Wants to Live Forever. O sea, cuando ves el rostro de la eternidad te das cuenta de que ser finito es una es algo chido porque no ves a tu gente querida morir y no sientes esta abrumadora soledad, ¿no? Entonces, por ahí, este Alucard es un personaje que pese a que tiene esta inmortalidad, realmente no le ve nada fantástico no se aferra no 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 la no, no, ¿cómo idealiza dice? idealiza gracias este no no la idealiza sino es como de pues yo no pedí la inmortalidad sencillamente se dio y pues ya me chingué y por el otro lado alucard tiene esta teoría que es rara vez la he visto yo del lado de los monstruos bueno y eso tendría que ser un esfuerzo de buscar en mis referentes mentales para ver si realmente hay otra serie que comparte eso, pero Alucard está completamente seguro, es, un, es como un fanático religioso de la humanidad. Alucard cree en la humanidad y cree que la humanidad es la única que puede vencer a los monstruos. Y su, segunda, su segundo postulado es que el hecho de que el ser humano perezca y sea tan frágil y finito lo vuelve a... Una entidad tremendamente peligrosa, ¿no? Este, y eso también lo tiene como después de haber peleado con Arthur. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Pero pues debió de haber estado muy cañón de ese tiro. La chiste es que eh, eh, Alucard está completamente convencido de, de que es, se lo dice a la reina y se lo dice a Arthur y se lo dice a. a, a, este, a sí. A, a, a Walter. Sí. El chiste es, o sea, siempre les dice, oh, ustedes son tan bellos, cuando ya están todos arrugados y ya decadentes, y eso vale más que toda la eternidad que tengo yo. Algo así les dice, ¿no? O sea, siempre les chulea que ya están rucos. este, Y a final de cuentas, eso hace que se sienta traicionado porque tiene que usar un power-up este, el padrecito y volverse un monstruo y dice, no, ¿qué estás haciendo? Yo quería que me rompieras el hocico a puño
0: limpio. Creo que también tiene que ver con este asunto del origen de Alucard. Estás hablando de un ser vivo que se que era totalmente creyente, no pedía nada para sí, pero aún así fue doblegado por la humanidad una y otra vez, fue lastimado, fue torturado, fue mandado a la guerra y no es hasta el momento donde bebe de este charco de sangre de humanidad que se convierte en un monstruo. Creo que es una metáfora para hablar de la guerra, para hablar de lo peor que puede salir del ser humano, y decir, si alguien que, si esta especie que buscaba entre comillas un bien logra crear un monstruo como yo, pues obviamente un ser humano puede crear la energía opuesta para vencerme o un solamente un ser humano bajo sus condiciones podría acabar conmigo porque algo que crece como yo es fortuito, porque algo que crece como yo este, puede, puede no tener este valor.
1: Es como algo que crece como yo, o yo lo sintetizaría en esto es Sí puede ser más poderoso, pero carece de propósito. Y los humanos son los únicos que pueden tener propósito.
0: Mm, buena idea. Y también lo, este, sin pro tienen propósito y son el origen del todo mal. De todo mal. Ah, ¿O de todo bien? Eh, ¿no? o sea, punto. Sí, sí.
1: Por eso es muy raro. Un, un, a mí se me hace muy raro y muy fresco un vampiro que cree en los humanos como si fuera un credo religioso. Está chistoso. Porque normalmente y esto es algo que veo en muchas obras de ficción que tratan con seres sobrenaturales siempre se pierde de vista el lugar del ser humano, o sea siempre es como las otra edades, las otras cosas que no son seres humanos y el humano normalmente pierde su lugar y aquí es raro pues que la Luca diga no pues ser humano es lo más chido
0: si yo pudiera escoger sería sería un humano no otra vez y también pasa mucho que te lo te meten el mensaje muy endulco, endulcorado, ¿no? Ah, es que la humanidad, el amor, la amistad, todas estas secuencias de valores que los monstruos identifican como lo humano. Harta recuerdo muy bien la parte de Envy con Fulmer alquemes uh -huh. que se va transformando. Ay, ah, lo único que yo quería era amigos, ¿no? Sí, te hace llorar, sí está lindo, sí está tierno, pero no lo siento real, no lo siento tan real como esto. O sea, el, el hecho de que Alucard sea tan superior a todos y que aún en la, en, el, en la cúspide de la evolución llegue hasta lanzar esos, esos discursos, creo que lo hacen más valioso que más bien el mensaje póstumo del ser que pudo acabar con todo, pero que a fin de cuentas nada más quería convertirse, bueno, tener parte de esta amistad, entre comillas.
1: Sí, el poder de la amistad que todo lo vence en el mundo de la ficción. Concuerdo contigo, Momo, porque es muy fácil caricaturizar estos ideales humanos de ¡Ah, sí, ustedes monstruos! Tienen cosas bien chidas, ¿no? Este Y están en el pináculo de la evolución. Pero nosotros tenemos el poder del amor. No, o sea, es muy fácil. No no es que esté mal tocar ese tema en las historias, en la ficción en general. El problema es que es muy fácil que se sienta acartonado y chafa, ¿no? Es como si el poder del amor en realidad fuera como nuestra nuestro premio de consolación. Es como, pues sí, pues tenemos el poder del amor. Pues ya ni modo, ¿no? Sería mejor tener poderes este, de manipular tiempo y espacio. Pero, pues bueno, el amor también está chido, ¿no? Y este. Pero es, es raro una serie en general que logre tocar esos temas y que los haga de manera que lo haga de manera orgánica.
0: Ahora, me he topado mucho con series donde los personajes están como muy desproporcionados. A mí lo que me costaba más trabajo de Helsinki es que todo se veía muy cuadrado, las mujeres muy espaldonas, o con un busto gigantesco, en el caso de Ceras Victoria, y creo que Puede que eso sea lo que más le guste a la banda Y lo que menos me gusta a mí de Helsing No o sé a ti qué te parecen esas cuestiones de diseño
1: También era una onda que a mí me causaba mucho repelús. Este... Yo siempre he sido enemigo del fanservice innecesario eh, Creo que Helsing lo maneja con mucho equilibrio Pero creo que lo contundente de sus diseños Puede que te haga... Tener una idea desproporcionada de la cantidad de fanservice que la serie realmente tiene. Es decir, a mí, me a mí siempre me ha molestado el fanservice porque es vengo a ver historias, no a tener erecciones. Así de sencillo. O me fijo en una cosa o me fijo en otra. Y vengo a ver anime, lo que quiero es una historia, algo entretenido, algo chido. Y este, y sí, o sea, al final de cuentas, el, el diseño es como muy sexy y ahí tiene su grado de fanservice pero creo que no abusa de ellos, o sea, yo no recuerdo una escena de desnudo completo de Ceras Victoria o algo, que en otras series aprovechan el, la menor cantidad de brisa en el aire para levantar la falda y para mostrar todo lo que se pueda mostrar, ¿no? Es como, ay, pues nuestro personaje femenino se, se tropezó con una piedra y ya tiene todas las ropas gastadas. No, o sea, Ceras Victoria, pues sí está, está coqueto su, su diseño y está coqueto su uniforme, pero nunca rebasa que yo recuerde, o por lo menos en las obras o en el anime, Nunca rebasa ese límite Que te pasaron desde
0: el minuto uno Y eso es algo que sinceramente agradezco Pienso o sea, mucho Un equilibrio Pienso mucho en los casos contemporáneos Bueno, de ahorita de Fire Force Este personaje, creo que es María O María, algo así, que siempre está en En sostén prácticamente toda la serie Y rebotan sus cosas, que es muy sexy Pero eh, no aporta nada a la serie O pienso en un contemporáneo De la de esta, que sería Gans Donde tienes fanservice todos los episodios, Ay, todos los pinches días, y desde el capítulo 1 hasta el capítulo final hay fanservice. Y es que, o sea, no, no,
1: me, no, no me malinterpreten, queridos escuchas. O sea, yo no estoy en contra de un diseño así chido, porque, pues sí, a mí también me gusta ver todo lo que se pueda ver, pero el problema es que cuando tú metes una escena de fanservice, y ese es el gran problema de las series de fanservice, rompes el ritmo de la trama también completamente. Es, o sea, de los veintitantos. Capítulos que, de los 20 minutos que puede tener un episodio normal de cualquier serie Que le metas su escena de que se cayó la chica y se, y, y se revolcó y mostró y lo que quieras Dices, ¿qué pedo? O sea, si estaban en algo serio, ya se arruin, ya se ponchó el momento No sé, hay, hay, el fanservice no cualquiera lo puede manejar Es algo que fácilmente se te puede ir bien cañón la, la mano y arruinar completamente lo orgánico de la historia que al final es
0: lo más importante una forma de medir esto es si usted es hombre y está leyendo su manga y ya empieza a leerlo con una sola mano, significa que ya es mucho fanservice significa
1: <risa> que lleva usted a un 10 en el este, la escala de Genet y te está observando, deja de hacerlo en ese momento y fíjate en la historia así es,
0: ahora eh Saca, saquemos a la primera serie de la jugada y, y pensamos en las sobas con relación al manga creo que se logra llegar a una parte muy acertada muy similar a lo que se mostraba en las páginas del manga, sin embargo como siempre, ¿no? al menos en la mayoría de los casos, ¿no? yo me quedo con el manga eh, de la mitad para adelante porque al principio los diseños estaban, todavía le faltaba un poquito manejarlos los autores no le echan tantas... Tantas ganas en el primer episodio porque no tienen ni los asistentes necesarios. Eh, generalmente son como one shots y, sí. y no se termina de pulir el, este, la, la obra. Por tanto, siempre me voy como de la mitad para adelante. ¿Crees que en la soba se haya logrado algo bien acertado? Sí, sí, pero es como
1: esta es mi teoría de la de la limitación. Es lo que hace lo que hace grande a un producto de ficción sea videojuego, sea serie, sea cómic, manga, lo que quieras, en realidad son los límites que le imponen al creador y no las libertades. Eh, cual, piensen en su serie, en su franquicia favorita de lo que quieran eh, y por qué se enamoraron de ella. Y si tienen la suerte o la, o la desgracia de que esa misma serie u objeto haya tenido en algún momento un remake, se van a dar cuenta que normalmente el remake suele decepcionar, inclusive en casos de éxito, este y suele decepcionar porque entonces los autores ya tienen carta abierta para hacer lo que se les dé su gana y normalmente dices, ¡ay, me gustaba la neta, mejor, me gustaba más la original! Yo creo que es porque esta lucha que tiene el autor con su contexto, eh, le permite a él sacar ideas con una capacidad de resolución mucho más trascendente, entonces, eh, las ovas de Helsing en particular, yo me quedo con las ovas y las obras de Helsing en particular tienen eso, o sea, cada oba cada salió como un año después, después de haber chillado por presupuesto, se es, es estuvieron al borde de que se les cancelaran las ovas un chingo de veces, entonces el equipo sabía que solo tenía una bala para gastar y no escatimaron en mostrar lo que en verdad se priorizar lo que tenían que priorizar y se nota porque incluso, o sea, un detalle que me gusta es aprovechar un tanto el presupuesto que en el ending te muestran detallitos de la historia que no pudieron mostrarte en la historia porque hubieran roto como la secuencia, pero igual cosas que dices, ah, ya sé, es toda una onda redondita, ¿no? Es este, o sea, lo, los, los recuerdos de los Wild Geese, sus misiones como mercenarios, por citar algún de esta información contextual que, que, que pusieron, o este, ay, este, la, la historia de cómo Alexandre cuidaba, cuidaba de los huérfanos. Cositas de ese tipo
0: que le dan mucho realce a la obra y que hacen que sea bien chido, y la serie va a lo que va. Ahora, hay, un, hay dos puntos que me encantan. El primero es que. Las, lo, lo femenino en Helsinki se ve muy masculino y uh -huh. lo masculino se ve en cierta parte femenino, no a los JoJo's de tus poses de Miciela pero de repente hay algunas tomas pues, de Alucard moviendo las manitas enfrente de la cámara que se ven bien andróginas, y no por eso le, le quita como la masculinidad al personaje, ¿no? no lo vuelve ridículo, inclusive se ven hasta cierta parte épicas Sí es una onda, bueno Ahí yo
1: creo que también tiene mucho que ver con que es una onda vampírica, y la, lo, el, normalmente el vampirismo siempre se trata en, tiene lo mejor de todo, lo mejor que pueda ser en cuestión de, de, de belleza, sea masculino y femenino. Pero se ve que el autor de Gantt de Ga no, se ve que el autor de Helsinki o se realmente le gustan los personajes femeninos con un carácter muy fuerte y con una postura muy dominante, y creo que eso también influye mucho, porque pues sí. O sea, recuerdo muy pocas escenas de Integra Helsing sonriendo y comportándose como algo que no fuese, pues, este, una, una héroe de acción.
0: Ahora, hay viñetas que a mí me, este, me parece que prácticamente escenas de violación o antes de los homicidios de Alucardt creo que los personajes llegan a un grado de desesperación que impacta, o sea, me imagino a Kota Girano al igual que a Oda, ves que Oda siempre dice, tengo que hacer la cara de mi personaje o sea, están llorando, tengo que llorar algo así me imagino a Kota girando a, perdón, Girano este, buscando estos rostros, o sea, a mí me sorprenden mucho porque se me hacen muy fieles, o sea, si los veo y se me hacen verosímiles, creo que si sí, alguien en la misma situación pondría la misma cara los mismos gestos Sí, además pues es Cota
1: Girando tuvo el suficiente tiempo para para buscar su estilo. No sé si me explico, pero o sea se dio a la tarea de sacar poquitos episodios entre comillas o para el estándar de lo del éxito que tuvo Helsinki que pudo haber sacado muchos más y creo que sí le metió galleta por, y fue el pináculo de su obra como mangaka. Porque Ahora. Ya tenía, ya te, esos mismos temas que vemos en Helsing, él ya los venía trabajando en otras historias también de su autoría. Y entonces yo creo que en Helsing sacó como todo el arsenal de lo bueno que él ya tenía en su propio estilo y también por eso su estilo se siente más uniforme. Sí, igual, como cualquier mangaka, o sea, hay una evolución progresiva en la medida que va entregando cada capítulo, pero sí se... vaya, o sea... En Helsing maduró el hombre en cuanto a su estilo visual.
0: Ahora me encanta, ¿no? obviamente estamos hablando de un manga, es blanco y negro la mayor parte de las páginas. Eh, me encanta la cuestión de las tonalidades, o sea, se aprovecha mucho el hecho de que puede rellenar en negros. Creo que ahorita sería muchísimo más fácil animar Helsing con una tableta digital porque nada, no, sería como rellenar muchos espacios que se dejaron y nada más dejas algunos contornos, pero le da muchísima autenticidad a la obra. Aparte de que es una obra oscura, el hecho de que casi toda la viñeta esté cubierta de negro le da un toque muy, muy interesante.
1: Sí, sabe usar muy bien los, 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 los claroscuros. O sea, sabe, ser, sabe darle el, suficientemente, el suficiente giro dark a
0: algo que requiere mucha cantidad de dark. Y en cuanto a las escenas, Gore, ¿cómo te quedas tú con ellas? ¿Se te hacen de buen gusto? ¿Te parecen pésimas? ¿Crees que pudo haber escatimado o era la necesaria para este tipo de historia?
1: Pues eh, eh, ha variado mucho la cantidad de gore que uno puede soportar en pantalla. Creo, a, a, a riesgo de sonar como viejito asustado, o sea, creo que la, la violencia en la ficción en general se ha vuelto cada vez más explícita. Esto provoca que cada vez sea más difícil sorprendernos con escenas que son netamente gráficas, y a lo mejor ya mi estándar, ya mi calibración de lo que era Gore en hace 10 años, ahorita ya, pues a lo mejor ya está superado, pero se me hace una obra que, que está precisa, ni, ni mucho ni mucho que el hombre del santo, ni, ni tampoco, ¿Ah, ¿cómo dice es ese pinche dicho?
0: Entonces, ¿Sabes? Calumbre el faro.
1: O... ¿Ni, mucho ni mucho que tanto, Ni tanto que no la Bueno, el, el chiste es: o sea, no es ni mucho ni poco. Está como tiene que ser. Obviamente hay grandes cantidades de sangre que ya no me sorprenden a estas alturas de la vida y con todo lo que he visto. Este, sí, por favor, sí, busca como el, el, el dicho para no quedar como idiota. Este, sí. Pero tiene una cantidad precisa y vaya, es una historia que desde el minuto uno se anticipa que va a ser muy sangrienta, entonces creo que cumple la expectativa de lo que tiene que cubrir
0: sin irse más allá. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Está Ay, raro. Gracias. ¿no? Oh, <risa> porque si no, hubiera quedado como un perfecto idiota en este episodio. Ahora, ya para cerrar, eh, ¿cómo ves la violencia? Por ejemplo, pienso mucho en series que utilizaron el contexto para generar rangos de violencia muy específico que chocara más en la situación que en la historia como tal. Ejemplo, te pongo Goblin, Goblin, Goblin Slayer, en la primera, en el primer episodio donde este grupo como de personajes de rol acude a una cueva y unos duendes terminan violando y matando a unas chavas. Eh, creo que es muy fuerte para, entre comillas, ya siendo un señor grande de 33 años, creo <risa> que no es muy fuerte para esta adolescencia y cosa que en Helsing también te veía cosas que me impactaban pero no siento que me escandalizaran no sé si cambió la industria y ya están explotando mucho estos asuntos o si yo ya meis bien estoy envejeciendo y ya no entiendo bien las historias yo creo,
1: yo tengo otra interpretación completamente diferente y vamos a hablar de otra de las, de los grandes, de las grandes piedras angulares de la ficción yo creo que eso es porque trataron de emular en cierto grado a Berserk o sea sí. Todo Mangaka. Seinen. E. incluso animador. Vaya. O sea. Goblin Slayer es. Nada más con ver el tráiler. Sé que tiene mucha referencia de este Grim Dark que Berserk puso en el mapa. Eh, y Berserk tiene una capacidad de incomodar al lector muy, muy grande. No nomás porque. Eh, vaya. No nada más porque. Kentaro Miura sabe dibujar muy bien, y sabe dibujar la violencia de manera extremadamente gráfica, sino Kentaro Miura cuenta con, con este detallito que eh, sabe, sabe tocar las vulnerabilidades de sus personajes, entonces cuando te va a meter un cachetadón de esos así que no, no vas a poder comer en una semana de, de, de lo impresionado que te quedas pues eso es algo que otros mangakas o autores de ficción no pueden emular eso es muy Miura, ¿no? Este. Entonces, yo creo que le pasa a Goblin Slayer que lo que hace es, ok, como no puedo emular esta sintonía emocional que Kentaro y mira Miura sí sabe hacer, pues le meto más a lo gráfico. Y esto no, no, mmm, vaya, no como una crítica, sino como un, yo creo que ese es el efecto que le pasa a la gente que se mueve en esos, en, en ese tipo de historias, ¿no? O que quiere producir ese tipo de historias. Eh, Vaya, Kentaro Miura marcó una acción después con Berserk, pero para poder producir Berserk, él se chutó una in, in, insana cantidad de, este, de shojos. O sea, él primero aprendió a manejar las emociones y después la violencia. Y después de Kentaro Miura, tenemos a, la, a los mangakas que, que salieron después que primero trataron de dominar el lado de la violencia y luego trataron de dominar el lado de de la verosimilitud y, y la emoción de los personajes, y a lo mejor eso produce que la industria cambie hasta situaciones como... Esto es raro.
0: Por ejemplo, vamos a poner una balanza con Helsing. La escena de la, la agresión sexual es a Guts eh, contra la, la, este, la amenaza que hace su tío... De cuando dice que ya la va a matar y le va a disparar, son cuestiones muy diferentes. Una vez estás hablando de un abuso sexual que al parecer no se lleva a cabo, y la otra, una muerte que una amenaza de muerte que no se lleva a cabo, creo que la que sería más, este, más impresionante, al menos para el público, es esta situación por la que vas a Godz, ¿no?
1: Sí, pero Godz es el struggler, o sea, es... Goths es un personaje que está destinado a, a sufrir, sufrir hasta el último momento de su vida. O sea, yo creo que inclusive el final de Berserk, si, alguna, si el mundo no se acaba antes, el final de Berserk no va a ser un final feliz. Yo quisiera que fuera un final feliz, pero no creo que el Darumiera nos dé esa, esa maravillosa este, condición. Y pues sí, o sea, Berserk... Mmm, a ver, en, es, está más canijo lo que le pasa a Gots... Porque es como una onda del contexto. Eh, o sea, un amigo me decía, espero no perderme en este, en este argumento, un amigo me decía: toda esa banda que, que quiere, que le gustan las historias de fantasía medieval y le gustaría vivir en un entorno de fantasía medieval, no sabe lo que está diciendo. Porque si de verdad vivieran en una en un en un momento medieval tendría que enfrentarse con muchos problemas como las hambrunas, las pestes, el problema de, de que vaya, no hay derechos este no hay derechos humanos y pues te pueden hacer lo que quieran en el bosque ahí si sí hay una banda de bandidos este pero vaya es esta es esta onda de que el mundo debe ser sí toma conciencia de estas cosas que pueden ocurrir en el mundo y le saca provecho para hacer que su personaje Tenga estos estos traumas memorables Entonces, Cosa que no ocurre En otro tipo de historias, porque en otro tipo de historias Se siente que la escena Está fabricada para dar ese resultado No sé si ¿Qué? soy Esto es como usar el contexto A tu favor, versus crear una escena Que dices, bueno sí está culero Pero no es verosímil es, es muy raro que alguien esté en una situación así
0: Y curiosamente Los, los orígenes de Alucard Y de Guts son como un poquito similares en esta situación. Me gustaría llamar a Berser Remy con espadas y demonios, nada más para sí. reírnos un ratito. Pero <ríe> ya para irnos, Jennet, y tu conclusión sobre Helsing.
1: Helsing es una excelente obra, es una obra precisa. Es una obra que... Bueno, ahorita ya salió sin querer mi amor por, por Berserk, del que podría hablar mucho y muy a fondo. Pero quitando eso de lado, que aparte no debe de haber una comparación para quien escuchó este podcast de principio a fin, no 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 lo estoy comparando con, con Helsing, Helsing es bueno, Helsing me ha demostrado que hay fe en las historias de vampiros, este, lo dice, le está dando un sello de aprobación a alguien que detesta las historias, normalmente detesta las historias de vampiros, y este y véanla, véanla, está súper chula, las ovas no tienen desperdicio alguna, está entretenido, y, y creo que a Alucard sí se merece su lugar como uno de los grandes íconos del de anime en los 2000?
0: Pues de entrada, también dentro de la cultura vampírica, ¿no? No necesariamente sí. del, an del anime para que. O sea, yo sacaría a Edward Cullen en cualquier momento. Creo que está ahí por lo que marca el vampiro pop, del, del mundo pop, pero lo sacaría y metería a lugar sin problemas. Es un vampiro
1: que sí merece su lugar como una de las mejores representaciones de lo que podría ser un vampiro en, en general. Entonces. De hecho, o sea, pensándolo, creo que si yo tuviera que escoger ser amigo de algún vampiro de la ficción o darle mi voto para la presidencia a alguno, sería a Lucard.
0: Yo al Conde Contar, pero eso es una. Ah, eso no, es una no, qué, perro bravo! ¡Me pusiste
1: en el estado en de la
0: pared! <risa> pero bueno, eh, con eso finalizamos el episodio. El fun fact del episodio que ya todos se lo saben y nada más es para este sumarnos al tren del mame, a Lucard al revés es Drácula. ¡Ah! ¿Quién lo hubiera pensado? <risa> bueno, nos vemos, nos, vemos la semana. nos vemos la siguiente semana y recuerde, si usted está en un campo de muchos muertos después de una guerra, no beba sangre de ahí
1: No, y no la lama del suelo principalmente, no la lama del suelo No es
0: higiénico, hasta luego <risa>